0: Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Bienvenidos, querida comunidad de Imperfecto Podcast, a nuestro episodio número 37 por acá por YouTube. Si nos estás mirando, pues saludos a todos, a todas. Um, y también en Spotify, si tal vez nos estás escuchando. Este es un episodio especial, quizás un bonus track navideño, porque ya teníamos guardado otro episodio, otro mensaje, pero lo vamos a dejar quizás para iniciar el año probablemente con un tema de prioridades, quizás lo escuches como para finalizar el año, pero es porque lo teníamos grabado y decidimos con el equipo eh, de poner algo navideño, ya que estamos a vísperas de Navidad 2023, Uh, y no sé cómo estén las cosas en otro país porque sabemos que nuestra gente linda de México nos escucha un abrazo por ahí. Alguien subió en esos días donde Spotify estaba lanzando los, los podcasts más escuchados, las músicas, las canciones. Y alguien en México, y eso llenó mucho mi corazón de alegría porque um, me hizo ver que vale la pena. Y me recordó lo que dice Primera Corintios 15:58 que lo que hacemos para el Señor no es en vano. Y, y alguien de, de, de México subía y, y le salió como que su podcast favorito del 2023 fue Imperfecto Podcast y eso es hermoso, sin duda alguna. Así que no sé cómo están las cosas en tu país, eh, si nos estás escuchando tal vez en otro lugar, pero acá en Ecuador contarte que han sido días difíciles, han sido semanas, probablemente un año muy complicado donde ya la pandemia sin duda alguna pasó, eh, de salud eh, o una pandemia, eh, sí, en el tema de, de salud, ¿verdad? Pero, pero quizás hay otro tipo de, de, de epidemia, no sé si llamarlo pandemia, no quiero ser tan fatalista o drástico, pero pero un tema de la inseguridad hay cosas que han ocurrido, el cambio de gobierno. y um, ¿Sabes? Estos días oscuros, estos días difíciles, um, y, y no quiero decir reservando las distancias, porque probablemente fueron iguales, o quizás peores, en, en la época cuando fue la primera Navidad, eh, cuando nació Jesús, el rey había dado un decreto de muerte, muerte, así como lo estás escuchando, si probablemente nunca has leído esta parte en la escritura, lo puedes leer en los libros de historia o en la Biblia, no importa si tal vez no crees en la Biblia, porque este podcast es para todos, para los cristianos, para los no cristianos, para toda persona que necesita una palabra de ánimo para este día, para el aquí y ahora, para vivir un día a la vez. Um, y la orden fue matar a todos los niños porque el rey había escuchado que la profecía se iba a cumplir, que un rey iban a nacer. O sea, si ya si había un rey y un rey iban a ser significaba que su trono estaba en peligro porque iban a ser otro rey. Uh, entonces mandó a matar a todos los niños. Imagínate en una época de muerte donde, wow, qué duro tuvo que haber sido esos días, esas noches, eh, eh, los cientos de niños llorando en las aldeas, asesinados, raptados. Quizás algo como está viviendo, no Ecuador solamente, pero quizás Israel, Palestina, um, gente inocente, por, por, por simplemente poderes políticos, eh, humanos, un corazón. Por eso la Biblia dice que la sabiduría humana es diabólica, es perversa, es maligna. Um, pero en ese contexto de muerte nace el rey de vida. Y, y eso, ¿sabes? Eso, eso me da muchísima esperanza. Porque... Creo que, sin duda alguna, no es un cambio de gobierno. Tenemos un nuevo gobierno que tiene ya creo que un par de semanas. Y oramos por el nuevo presidente acá en Ecuador, pero no hay otra esperanza que no sea Jesús. Por eso la Biblia dice, Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria. Um, en medio de cualquier tipo de muerte, sea física, sea financiera, sea emocional, sea espiritual, el Salvador Toma ese, esa atmósfera, ese ambiente, ese escenario para nacer. Y qué interesante que el día que Jesús murió era de día y el cielo se oscureció. El día que Jesús nació era de noche, dice la Escritura, pero el cielo se iluminó con los ángeles cantando. Y es que sin duda alguna, aunque la noche esté muy oscura o en la noche más oscura, el cielo siempre brillará a nuestro favor, dándonos una luz de esperanza. Y esa esperanza no es algo, esa esperanza es alguien, esa esperanza es Jesús, es solo Él. Uh, y empecé leyendo este texto de Lucas 2, uh, el versículo era el 7, porque eh, estaba escuchando un mensaje y lo compartí también en estos domingos acá en Familia de Dios. Esto de que no hay lugar, no hubo lugar para Él, ¿sabes? ¿Sabes? Um, no sé si está completa, entre comillas, tu Navidad en este año. Está la mesa completa, está la comida lista, está el outfit nuevo listo, están los regalos, está la decoración, las luces. Pero que sepas algo que si entre todo lo que vas a hacer en este 24, si no hay un lugar para Jesús, la celebración es de cualquier cosa, menos de la Navidad real, de la Navidad verdadera. La primera Navidad, la primera natividad, el primer día, el, la primera vez donde se celebró el nacimiento del rey, pues no había nada, uh, pero al mismo tiempo había todo. Como lo dijo C.S. Lewis en, un, en alguna ocasión, eh, una vez vino eh, al mundo un pesebre, y en ese pesebre alguien más grande que todo el mundo, y, y ese es Jesús, el Salvador. Así que yo solo quiero ponerte el desafío que en este 24 de diciembre, esta noche buena, um, haya lugar en tu casa. Y si está del otro lado, como, no, no, José, más bien no hay, no, hay, no hay ropa nueva, no alcanzó para una buena cena. Familiares perdí, no estarán este año conmigo, o probablemente están lejos, están en otro país. No voy a estar con mi, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi novio, con mi novia. Más bien, no, voy a, no va a ser una Navidad feliz. Quiero que sepas que así como tenerlo todo, y no tener a Jesús es, 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 es no tener nada. Asimismo, no tener nada, pero haber un espacio para Jesús es tener una Navidad completa y que lo tenga todo. Si, si en esta Navidad puedes tomarte unos minutos para, para poner una canción navideña con un mensaje hermoso y, y doblar tus rodillas y, y adorar al Rey y darle gracias por su amor inagotable, por la esperanza, por saber que aunque haya muerte a mi alrededor él, él vive Él vino a vivir para morir para que yo viva y para cuando yo muera siga viviendo porque su muerte me dio vida y su vida me da esperanza aun cuando yo muera y es que de eso se trata la Navidad se trata de Él, no se trata de que nosotros subamos o ascendamos se trata de que Él descendió, Emanuel Dios con nosotros así que no sé cómo, cómo esté la situación en tu Navidad de este año pero que sepas que si hay lugar en tu mesón para Jesús, tu Navidad será completa, sin duda alguna. Y enséñale a tus hijos ahora desde niños uh, que tal vez de los regalos que estás comprando, uno compártelo con algún niño en la calle eh, que, que tu hijo mismo pueda tener la experiencia de tomar un regalo en su mano y darle a otro niño y te aseguro que eso no se quitará de su mente y que se vuelva una costumbre, una tradición y qué tal si, si empezamos a, a, a poner esta tradición con las nuevas generaciones, que todos los 24 no solo los niños reciban regalos sino que los niños también den regalos a otros niños en la calle, que sea una cultura qué, qué tal si lo hacemos, así empiezan las culturas, no en masa sino ¿no? en uno, en dos, en tres, en cuatro, en cinco y luego somos cien y luego somos mil que tenemos esta cultura de dar porque Navidad fue, que, eh, Navidad fue de tal manera amó Dios al mundo que permitió que nazca el Salvador para nosotros um, para todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida y vida eterna eh, no, no sé si, si hay muchas luces en, en tu Navidad este año pero si hay lugar para Jesús eh, estará completo, no sé si no hay luz, tal vez hay oscuridad en, en las ventanas de tu, de, tu, de, tu, de tu casa y no hay este daño focos, pero si la puerta está abierta, dice la Biblia que eh, yo estoy a la puerta y llamo y si alguno abre la puerta yo entro y ceno con él, así que permite que en esta Navidad Jesús cene contigo aun cuando quizás adentro haya mucha oscuridad con más razón, hablaba con alguien estos días y me decía a veces no sé si ir a la iglesia porque llevo una doble vida y, y tengo muchas cosas oscuras que, que nadie sabe y, y no puedo levantar mi cabeza y le decía, ¿sabes qué, hermano? De eso se trata, no que lleves una doble vida, sino que aún con todo eso puedas venir delante de Él, porque de, de eso se trata el Evangelio. Él no vino por sanos, sino por enfermos. Y, y a medida que tomamos la medicina y a medida que probamos de Él, a medida que lo miramos a Él, esa carga, esa culpa, ese pecado, esa vergüenza empieza a salir de nosotros. ¿Quién sabe si el siguiente domingo viene la palabra que necesitaba? El siguiente domingo es, es la decisión radical para de una vez por todas darle un giro de 180 grados a mi vida. Es como del otro lado, porque 360 probablemente es terminar en el mismo lugar eh, en todo caso que por favor, la puerta esté abierta en, este, en esta Navidad para que Jesús pueda entrar y haya un lugar en tu Navidad en tu Navidad eh, cierro con esto, ahí mismo en Lucas 2 eh, es más, qué tal si en esta Navidad puedes eh, abrir tu Biblia y leer Lucas 2 o Mateo 1 o Mateo 2, no recuerdo exactamente el nacimiento del Salvador con tu familia, hacerlo como un devocional, con una música de fondo, leer la Biblia, comentar entre todos. Porque si hay tiempo para la cena, hay tiempo para los regalos, hay tiempo para las fotos, una vez más habrá lugar para Jesús en tu Navidad. Y, y bueno, me, me llama, siempre me llamó la atención, desde hace 10 años que lo aprendí esto, y, y me encanta repetirlo y recordarlo todas las Navidades. Cuando los sabios de Oriente llegaron al Pesebre, dieron tres regalos que fue oro, incienso y mirra. Y con esto termino. Um, es interesante porque ellos sabían mucho, sabían mucho. No fueron cualquier regalos. Eh, el regalo favorito de un rey siempre va a ser el oro. Oro, eh, ese diamante precioso, esa, esa perla preciosa. El, el oro es el regalo perfecto para un rey. Uh, el incienso era un instrumento muy sublime en, en las liturgias o en los momentos de adoración a cualquier dios de la época o de la cultura. Y la mirra era um, el material que se utilizaba para embalsamar, por así decirlo, o ponerle a un cuerpo una vez que ha fallecido esa persona. Entonces, estos sabios de oriente, que no eran tres, porque no sabemos cuántos eran. Sabemos que eran tres regalos, pero no sabemos si eran tres. Porque apareció seis y cada uno llevaba dos. O puede ser treinta, no lo sé. O puede ser solo uno que llevó tres o dos, no lo sé. Pero estos tres regalos fueron perfectos. Porque trajeron oro para el rey de reyes. Incienso para el dios de los dioses. Y mirra para el que iba a morir un día y salvar al mundo entero. Los regalos perfectos. Lo dieron los sabios de oriente. Porque sabían que era un rey. Era un Dios. El Dios. Y era el Salvador. Ahora, ¿qué es Dios para ti? Si es tu padre, pues... ¿Qué tal si abrazas a Jesús en esta Navidad? Al compartir a, con alguien que necesite. O al recordarle con tus palabras cuánto lo amo. Cuánto lo amas. Te digo eso porque... Un regalo favorito que yo tengo de Sarai y Timothy es que me besen, que me abracen, que me recuerden, que me aman. Es un regalo favorito para un padre. Si, si Dios para ti es tu amigo, ¿qué tal si conversas con él como, como, como conversar con un buen amigo? Será un regalo perfecto. Un amigo eh, no, no necesita regalos de lujos. Un amigo de verdad necesita tiempo. Ese, ese, ese es un lujo. El tiempo hoy en día es un lujo. ¿Qué es Dios para ti? pues según lo que sea, dale el regalo perfecto a Dios. Y, y lo tienes. No está en tu bolsillo, está en tu corazón, está en tu mente, está en tu boca, está en ti. Así que que en esta Navidad, número uno, haya lugar en nuestra mesa para Jesús. Número dos, que en esta Navidad la puerta está abierta para que Él entre y cene con nosotros. Y número tres, el regalo perfecto lo tienes en tu corazón. Dáselo a Jesús. Te ha dado 365 regalos. ¡Ja, han sido días para poder respirar, caminar, mirar, sonreír, llorar, vivir, trabajar. Pues un solo día dale un regalo a Jesús. Y a partir de allí que se vuelve una costumbre intercambiar regalos con tu Salvador, con tu Rey. Permíteme orar, Señor, te doy gracias en esta hora por este tiempo de poder compartir, de poder conversar con mis amigos. Gracias, Señor, porque podemos... Eh, acercarnos a ti en estos podcasts y poder conversar y poder eh, reflexionar y poder decidir darle un giro a nuestra vida. Yo te pido por cada oyente en Spotify, Señor, y por cada amigo que está mirando en YouTube, Padre, que esta Navidad sea diferente porque tú serás el invitado especial, porque... Tú esta Navidad sí tendrás un lugar, más allá de los selfies, de las historias, de los videos, de los posts en redes sociales, de la comida, de la ropa o de los regalos, que hayan o no hayan, de las personas que están o no estarán. Padre, que hay un lugar en la Navidad de ellos para ti, para que solo así sea realmente una feliz Navidad, Señor. Que sus puertas estén abiertas para que tú entres y cenes con ellos y ellos contigo, Señor. Y que no se olviden de darte un regalo, um, porque no te cansas de hacerlo tú con nosotros. Padre, abrázanos y recuérdanos que en esta Navidad no estamos solos. Tú estás con nosotros, Señor. Emanuel, Dios con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y como dice Saray, feliz cumpleaños a Jesús. Que Dios te bendiga mucho. Te mando un abrazo fuerte. Nos vemos en un próximo episodio. Quizás para cerrar el año, probablemente. Pero no te olvides. Esta Navidad será completa y será realmente feliz Navidad. Si Jesús haya un lugar en tu mesón, este 24. Bendiciones, un abrazo, feliz Navidad.